0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode
1: Falar. Eu sou a Marina. Eu sou a Betânia.
2: Eu sou a Carol. Eu sou a Chayane.
1: E eu sou a Su de novo!
2: Ai, a gente tá muito da astrologia! Foi tão boa a primeira assim... que tu já, vamos repetir a segunda, já logo de cara, assim. É
0: porque, é porque, assim, semana passada teve episódio sobre, assim, um geralzão dos signos, astrologia, pra tu entender o que é o teu ascendente, o que é a lua, essas coisas todas. E hoje a Su, Su Costa, arroba astrologueira, está aqui de volta com a gente para falar de previsões gerais, assim, pro ano que vem. Será 2021 vai ser pior, Su, do que Ai, foi Deus, 2020 de ponto ou não?
1: Ai, da desgraça 2.0, né? Porque... Esse ano já foi essa, essa ladeira abaixo, maravilhosa, mundial. <risos> e, gente, até o meio do ano, a previsão ainda é de muita pedreira, né? Tem muita gente que me pergunta, e a vacina vai melhorar, não sei o quê, não sei o quê. E, assim, as pessoas me perguntam e querem saber previsão certa de quando tudo volta ao normal. Eu falo, gente, a previsão ainda é muito tensa, no geral. Mas também depende muito do comportamento do ser humano. E a gente tá vendo como é que tá a situação, né? Aqui eu tô no Sim. Rio de Janeiro. Domingo de praia as pessoas estão vacinadas, eu acho. É, tá todo mundo imunizado, eu não tô sabendo. Perdi esse rolê aí da vacina e tal. Mas isso já vem acontecendo. A gente já na astrologia já tá falando disso há muitos anos, que esse ano realmente seria um ano muito pesado. Não sabíamos exatamente o quê, né? Porque a gente tem trânsitos parecidos com... A quebra da Bolsa de 29, com a peste negra. E, Ai, sério, só coisa boa! In, inclusive, a peste negra fez até o mesmo caminho, né? Ela veio da, da Ásia, passou para a Itália e espalhou para a Europa inteira. Foi a mesma coisa do Covid. Veio para cá por motivos óbvios, né? A gente hoje viaja. Mas... Tem muita coisa parecida, né? Plutão já entrou lá em 2008 em Capricórnio você já viu a crise econômica já. Capricórnio a gente está falando ali das questões financeiras, indisciplina, os movimentos Me too", aquela coisa toda vindo à tona, né? As podridões todas saindo. E 2020 seria o ápice, porque seria a grande conjunção em março a gente começou a ver isso lá para novembro de do ano passado. A coisa começando a chegar, quando já começou os primeiros casos. E eu falei, gente, vai dar merda em 2020. Eu não sei exatamente o quê, mas assim, é coisa de que a gente não está conseguindo imaginar. Porque na nossa geração a gente não chegou a ver uma gripe espanhola, uma peste negra. Então pra gente é difícil de imaginar real. E eu, eu já estava meio preparada. A gente sabia que esse ano ia ser bichado, mas... Meu amigo, eles capricharam no céu pra pichar esse ano. Vocês fiquem felizes, porque assim, esse provavelmente é o pior ano dessa, desse centenário, assim. Então. A da nossa sempre... vida, então, não vamos ter um ano tão ruim. É, mas ainda temos rebarba.
0: O fundo do poço é esse.
1: A gente, pior ainda, não fica. a gente vai ficar ainda chafurdando no fundo do poço um pouquinho no começo de 2021. Ah. <risos> que merda, né? Vamos Tem ficar furtando porque... na lama. É, tu tá tipo... rindo de
2: nervosa, né, Betânia?
1: Óbvio, né? Não toda, é cada calma lágrima, cada calma ah, lágrima. Sim. Mas é verdade é isso, assim, é, a gente teve a entrada de urano, né, que a quebra, a, a ruptura em touro, que são as coisas materiais, aí você vê a consciência ecológica, aquela coisa toda. Como nós estamos utilizando a Mãe Terra, né, a, o desmando, né, do homem achar que é maior do que o planeta. Sabe, Su, tem outra coisa que eu achei bem interessante também, tem um grupo de estudo né, de, de espiritualidade uhum. e, e a gente comentou até Que as pessoas, a vida inteira Elas reclamam que não podem fazer as coisas Porque não tem tempo Ou usam isso como desculpa E esse ano tudo que todo mundo teve foi tempo Não é verdade? É, a gente muito. foi obrigado a ter tempo Mas a questão não foi nem ter o tempo A gente estava tão acelerado A gente está tão em função de dinheiro De ter e esquece de ser Exato! E tá todo mundo se separando, tendo crise existencial, não se reconhece, não sabe conviver consigo. É, e, e foi uma coisa, lógico, eu não tô querendo dizer aqui que a pandemia afetou pobres e ricos da mesma maneira, porque não. seria a maior injustiça do mundo, mas ela afetou pobres e ricos, ponto. Não, a tempestade é a mesma. O barco da que a gente está ali no meio da tempestade é diferente, digamos assim. Sim, é, muito tem diferente. gente que está num transatlântico, tem gente que está no Iate, tem gente que não está lá no bracinho mesmo, né? Gente, eu Bebendo parei de seguir, eu vou ser sincera, é meio polêmico isso, mas eu parei de seguir uma galera aí, porque me dá um ranço tão grande de ver gente reclamando de pandemia. Você olha o fundo, é uma casa gigantesca, uma mansão, com uma piscina, com um churrasco. Ah, eu estou sofrendo, não sei o que, agradeço, gratiluz. Ah, meu irmão, pela aí, Tu tá vendo as comunidades aqui. Aqui no Rio, 10 pessoas dentro de um cômodo sem água, tu quer realmente reclamar? Apenas pare, seja um pouco mais humilde nesse momento tenha um pouco mais de empatia com o ser humano exatamente, é isso que esse ano tá vindo isso, todo mundo tá falando ah, é um ano que a gente tá tendo, tem que melhorar, a gente vai ver a melhora do ser humano, para mim foi o ano que ficou mais claro quem, quem presta e quem não presta Exata. Quem que é ser humano mesmo e quem que está longe de ser um projeto que, de ser humano? É, para mim ficou tudo na mesma. Você viu a crise econômica fundando e as pessoas não estão nem aí, farinha é pouca e meu pirão primeiro. E você, eu tô vendo hoje o pior do ser humano ainda. Né? Isso ficou muito evidente. E aí a terra tá começando a expurgar isso, literalmente. A terra tá falando assim: "Vocês acham que vocês mandam alguma coisa? peraí aí, querido, vou te mostrar quem manda nesta <risos> merda aqui. Quem é você na fila do pão, querido?" Quem é você no jogo do bicho? Vamos lá. Você com seus milhões aí, você acha mesmo que você é melhor? Vamos lá. E é isso que está acontecendo. Está todo mundo tomando a porrada. Né? A gente está vendo crise econômica, há até conversas de que a crise econômica vai chegar num ponto que há possibilidade de uma quebra de bolsa nos Estados Unidos. Se isso acontece, milionários vão quebrar. Né? Crise política. Você está vendo as polarizações, as pessoas estão belicosas. Você não pode conversar sobre qualquer assunto porque né, é tudo muito, ó, oh, você é de um lado, você é do outro. Imagina você chegar ao ponto de que aqui um rapaz negro foi morto no, por segurança do supermercado e as pessoas irem olhar se ele tinha ficha policial ou não, como se isso fizesse algum sentido. Sabe? Exato. É bizarro, é bizarro. Ou falar assim, ah, mas depois foram lá depredar como se o valor material tivesse semelhança com o valor Cara,
0: vida. Cara, não muda. Aliás, a pessoa depredou, não muda o fato de que um ser humano inocente
1: foi, tipo assim, morto. É, mas assim, se você pensar, eu, eu vi um post, achei muito interessante, uma pessoa falando, para você entender a questão de ser preto, ser branco, é assim, se o branco ele é preso, ou ele é reprimido por alguma coisa que ele fez que é errada vai ser pelo ato que ele fez exato o preto não só o fato dele ser preto ele já vai ser seguido numa loja é então há é uma diferença astronômica realmente eu não tinha parado para pensar por esse ângulo
2: oh, vocês viram que semana passada deu uma confusão num jogo num jogo do PSG porque teve um ato racista de um árbitro e o jogador foi questionar o árbitro pela e assim foi uma... a pessoa foi super conciso, assim, ela não, ela não, eu até achei assim, ó, no calor da emoção, eu achei que o cara foi super frio, porque o cara foi e falou, olha, tu não fala, tu não cita que a pessoa é branca quando tu vai falar para um jogador, tu vai se referir a um jogador branco, por que que tu se referiu a mim como sendo o negro, sabe? E aí, juntou outros jogadores e do time oposto, todos falaram assim, ó, se esse árbitro continuar aqui, a gente não vai jogar, e eu achei isso o um máximo, porque não foi só o time do jogador que sofreu o racismo. O dos outros dos jogadores do time oposto também começaram a se opor e saíram do campo. Simplesmente Mas saíram. isso ser é
1: lindo, né? porque Maravilhoso. A, a, cor, a cor da nossa pele, a, como a gente nasceu, isso não é qualificação. Ai, só que a gente já tá
0: fugindo um pouquinho do assunto, eu vou ter que falar do documentário que eu tava vendo e que eu fiquei muito indignada, que é daquele cara que era diretor do FMI... O Ai, francês, o, do, o Dominique Sell. Eu tava indignadinha. Então, eu fiquei com muito ódio daquele homem, porque assim, é, é aquela coisa, era o cara que era diretor do, do FMI. Ele era assim, ele é um fubango, velho e nojento, velho e nojento, mas com dinheiro e poder. Ele vai lá, estupra, abusa uma funcionária do hotel, uma, uma imigrante negra. E assim, o cara saiu ileso. Spoiler alert. Gente, esse caso aconteceu em 2011 Então, assim, desculpa. Todo é mundo a... sabe Mas... tudo...
1: como terminou Gente, isso, até
0: é? hoje ele não tem ficha criminal e ele já foi envolvido em outros escândalos depois daquilo. Então, é só pra tu ver a diferença, né, da pessoa que tem dinheiro como som, porque ele, tipo assim, ele teve advogados. Aliás, vontade de matar os advogados dele também Gente, que gente nojenta Era um bando de macho branco rico defendendo outros machos brancos Ai, que ódio, que ódio Mas vejam, gente, é quarto 2806 então, Tem na é Netflix Isso é uma das coisas
1: que tem a ver com o que está acontecendo com o mundo agora Consciência, né? Os podres estão vindo à tona As pessoas estão se posicionando A gente está no pé da era de aquário A gente vê a era de peixes, né? Que teve aquela coisa do Jesus, do amor maior Agora é a revolução, é o homem contra a máquina é o homem contra o sistema a gente vai ter no dia 21 agora, que eu comentei com vocês um pouquinho antes de a gente começar a gravar, sobre o dia 21, que vai ter a, a grande conjunção, Júpiter-Saturno, né? Que é uma força de expansão com a força de contração, como o coração, né? Expande e contrai, expande e contrai. Então, os dois juntos neutraliza E a gente entra em 20 anos de uma nova era. Em Aquário, que é o cara lá, o humanitário, que tá falando da, de toda essa questão de... Da irreverência que eu tinha comentado com vocês, né? Aquário não, não é irreverente, ele vê todo mundo igual, ele quer revolução, ele, não, ele tá cansado disso. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, tentar é, essa revolução pelo amor, porque a gente pode ver sangue, a gente vai ver porradaria na rua... E a gente vai ver violência, as pessoas estão cansadas, de saco cheio, junto a essa pandemia, botou fome. Pandemia, a gente vendo essas diferenças, essas coisas vindo à luz, se as pessoas não tiverem muita evolução de espírito, meu amor, isso daqui vai virar um inferno durante um tempo muito grande. Né? Nosso país está às traças, economia caída, né? você vê como as pessoas estão nesse momento, hospitais lotados, todo mundo sem emprego, e a, a diferença social, é, a, como as pessoas estão sendo tratadas. Então a gente está passando agora para esse momento de vamos parar de separar as pessoas em castas? Vamos parar com essa palhaçada de que você é melhor do que eu porque você tem um pouco mais no banco? Vamos parar com esse negócio de ah, você é mais foda porque você tem um pênis e você é branco? E as pessoas vão começar a questionar por que, que você do governo está falando isso para mim? Por que, que eu tenho que te obedecer? Por que, que não pode ser para mim também? Então é daqui para frente isso. Mas até a gente chegar nesse nível de evolução, em que todo mundo vai olhar da mesma forma e vai ter empatia, né? A gente ainda vai tropeçar bastante, né? Então é, é, essa, é esse o meu, meu receio até, porque a gente não tem como prever como o ser humano vai se comportar. Tira a comida do ser humano, tira o dinheiro, tira qualquer forma de dignidade, as pessoas regridem e eu não posso nem julgar essas pessoas, eu só eu fico receosa só, porque a gente ainda só só tá no, no, no momento que é, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? A maioria só aprende pela dor, a maioria não consegue aprender pelo amor ainda. Sim. E, e, e daí a, aí, aí que que, que mora o, o maior problema, né? Porque a revolução vem de alguma maneira, ela vai vir. A gente não sabe como ainda. A revolução porque... veio primeiro com a doença. Com a doença. dobrou o joelho, meu amor. É. Tudo bem que quem é mais rico vai ter mais assistência médica, vai ter como se cuidar melhor, vai ter todo aquele recurso, mas aí a gente já viu que é um vírus que não vê cor, não vê idade, não vê classe social. Aí é que tá, porque o vírus tá escolhendo. Não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tenho. Que parece que o vírus escolhe quem ele quer levar. Eu não sei porque, às vezes, muita, muitas, a maioria às vezes parece injusto, né? Mas assim, não tem explicação, porque antes parecia que eram só os velhos. Agora a gente vê que tem muita gente nova morrendo. Muito. O meu avô com 90 anos teve COVID e ficou bem. Teve outras coisas depois, mas enfim, não morreu de COVID e não, não, não teve maiores sequelas, né? E, e, e tem crianças que morreram de Covid já. Então, assim, é, nada tem muita explicação, né? Nada ele tem é, muito muito lógico, é muito aleatório. É muito aleatório. Não, tá totalmente aleatório. A gente tá vendo a falta de empatia. Porque eu vejo... Eu recebi uma mensagem de, um, de uma pessoa que eu conheço há uns meses atrás, no auge da pandemia. E ele reclamando que ele tinha perdido um investimento muito grande. Ele tava sem grana. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ele, não, é porque eu fiz... Eu, eu investi numa festa, numa rave e não apareceu ninguém, eu falei, peraí oi amor, que ano que você tá vivendo porque no ano que eu tô vivendo a gente não é onde fazer rave, né aí ele falou assim, e dá nada não, tá todo mundo na rua aí eu fico, não, não é mais meu amigo, uma pessoa que não tem a menor empatia, do tipo, óbvio se ele pegar a probabilidade dele morrer é muito menor, é porque ele não tá no grupo de risco, é um menino jovem saudável, teoricamente, né ele não tá, mas e as outras pessoas, amor, não é sobre mim é sobre o mundo inteiro, é saber, sabe? Se eu tenho um pouco a mais, eu vou olhar algumas famílias que não estão com condições agora, tá tudo fechado, e ajudar essas pessoas e fica... sossegar o rabo dentro de casa, porque eu tenho o privilégio de trabalhar dentro de casa e de poder pagar meus boletos, porra, já tô na frente de milhões de brasileiros, né? E falta isso para as pessoas. E é isso que está acontecendo e que está vindo ainda para 2021. Porque eu falei para as pessoas que no período de setembro a novembro, quando o Marte retrogradou, que a merda ia ficar mais feia. Porque março foi o pico né que entrou, aquela coisa toda do corona. Veio setembro, né que todo mundo veio retrogradando. E o último a retrogradar desses planetas da grande conjunção de março foi o Marte. Eu falei, gente, vamos segurar o rabo, porque vai vir uma segunda onda pior, a gente não passou nem da primeira quando é, chegou no final de novembro eu ouvi assim as ah, suas previsões estão erradas falei, você assim, tem certeza? a gente está às vésperas de uma eleição, começa a catar lá fora como é que já está em lockdown, a Europa já está toda em lockdown de novo aí você olha aí os noticiários essa bosta começou no começo de novembro de novo a subir absurdamente Exatamente. E a segunda onda tá vindo pior do que a primeira, porque agora a gente já tem muito hospital que não tá funcionando, tá vindo mais forte, já tá vindo com aquela coisa da, da mutação, eu não sei o que, é que tá acontecendo, que parece que as pessoas estão ficando mais próximas, as pessoas que estão indo, tá ficando mais próximo da gente, né? E a tendência disso é piorar gente. a tendência é ver Natal, Ano Novo Janeiro, uma gente, coisa de assim, gente, Janeiro intensa. eu não quero nem
0: ver o que vai ser porque se as pessoas agora já estão se juntando imagina no Natal
2: vão eu só imagino as praias, tu falou praia do Rio tu não tem noção que aqui no Rio Grande do Sul por a gente tem inverno, as pessoas esperam muito as férias depois de Janeiro e Fevereiro pra ir pra praia, a gente tem algumas praias que se, né, numa época normal tu vai, é guarda-sol grudado com guarda-sol, e eu duvido porque por enquanto tá que não é para as pessoas ficar na praia, não sei se tu vai fazer uma atividade física, mas não ficar parada, mas eu duvido. Eu duvido que tenha decreto que consiga conter isso. Eu te juro que eu acho que a galera, porque tá as pessoas estão assim, ó, o ano inteiro no inverno, digamos assim, no frio, ainda tem as restrições que trancadas tem gente que eu tô vendo assim ó mas ela vai para praia nem que tipo assim ó só se abrigada eles botarem a brigada para tirar as pessoas da praia porque eu duvido também né então assim eu acho que o negócio vai muito longe porque as pessoas além de estar tá cansada tem gente que também ignora não morreu ninguém na sua família tá assim então não acontece
1: entendeu me desculpa o francês aqui, mas foda-se se você tá cansado. Tá todo mundo cansado, isso não é sobre a gente. Segura-se vira, meu amor. Eu tô cansada, às vezes eu tô estressada porque eu tô presa no apartamento. Eu boto a minha máscara, eu dou uma volta dentro do meu condomínio de madrugada porque não tem ninguém, entra na minha casa eu não vou morrer se eu parar um pouco, não é só sobre mim, eu tenho família, eu tenho mãe que é de grupo de risco, eu tenho pai, então assim, outras pessoas, meus vizinhos, então as pessoas pensam muito de novo, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, e aí o mundo tá vindo e falando assim, você acha que é isso mesmo, que você não vive em comunidade, que você é só você, então toma, e é isso que me dá um ranço às vezes, né? Eu queria fazer igual aquele um dia de fúria, sair na rua com um bastão na mão, saindo quebrando a porra toda, porque eu moro na frente de uma avenida que é do lado de baladas. Eu moro no tipo Baixo Campo Grande, que chamam aqui no subúrbio, né? Que fica todos os barzinhos, onde eu moro e tal, tal, tal. Cara, final de semana, de madrugada, tem que fechar as janelas, porque é uma gritalhada, é uma galera. Eu moro de frente ao McDonald's Burger King, que é o after, né? O pessoal vai pra lá lotado, lotado. A galera parece que... Ignorou completamente a Mas pandemia. Mas,
2: tem mais uma questão que essa semana eu tava vendo. Tem muita gente assim, tá, peguei Covid, peguei Covid e acha que pode aliviar. E semana passada morreu uma enfermeira aqui em Porto Alegre, porque ela pegou duas vezes Covid e a segunda vez ela teve complicações e morreu. Então, 34
1: também... anos, só pra situar, é, 34 anos. E aí anos. tu jovem.
2: pega, bem jovem, e aí tu pega o quê? As pessoas... Tem muita gente que assim, eu quero pegar Covid mas assim, não se dá conta que esse vírus, não é um vírus que nem cachumba, pega uma vez, não pega mais.
1: Não, eu peguei três, três clientes minhas que me mandaram mensagem, peguei Covid de novo. Eu fico, comecei a ficar toda tremendo, né, porque eu não peguei. Eu tô me isolando o máximo possível, flexibilizei em partes, né, de tipo, fazer alguma coisa mais assim. Acho que eu fui uma ou duas vezes em restaurante em lugar aberto... Fiz um retiro de yoga numa praia deserta com o pessoal todo que fez exame para saber se estava todo mundo bem, mas essa foi a flexibilização. Não tô entrando em bar, não tô entrando em aglomeração. Se eu tenho que ir no shopping resolver um negócio e começo a ver gente, eu já, ó, pico minha mula com máscara, não tiro nem a pau. Minha casa, não, não, é, é raro entrar alguém aqui, é mais meu pai e minha mãe. E, mas a questão é que vai além do vírus, a gente está falando da economia, porque está tudo fechado, porque as pessoas estão sem dinheiro, porque as pessoas estão morrendo, e como é que vocês acham que vai estar tá daqui para frente? Né? Se, se esses negócios chegar realmente aonde a astrologia está vendo, a gente está com os nodos ali, que eu falei para vocês, em gêmeos e, e sagitário, gêmeos é o responsável por espalhar, né, vamos trocar ah. Sagitário é para mais longe, então a gente tá falando dos nodos no lugar onde as grandes pragas do mundo aconteceram, né? Peste negra, gripe espanhola. A gente tava ali com os nodos e a gente tá tendo dois eclipses em cima desses lugares. E eclipses são catalisadores, são como lupas nessas energias. Então a tendência é que o negócio fique. Tá 2021. Então, assim, gente, vai até quando? Janeiro, fevereiro, isso. Olha, janeiro, fevereiro, março ainda a gente vai ter muitos trânsitos tensos com, com Marte, com Urano. Vamos fazer quadratura, né, que são energias de bater cabeça com essa galera toda que já tá entrando em Aquário, que tá pedindo a revolução. É, até março, abril, o negócio ainda vai estar tá bem tenso. Mas mesmo que as coisas comecem a dar uma aliviada, a gente tem a rebarba, amor. Como é que faz? A economia está quebrada, não recupera de um dia.
0: Mas, assim, Su, pelo menos quando é que vem a luz no fim do túnel? Quando eu é que a gente que, Assim,
1: lá para fora, lá para a Europa, eu acredito que março, abril, as coisas já comecem a clarear, até porque eles já estão em lockdown de novo, já estão né, com as medidas mais tomadas mais pesadas do que aqui, o que deveria ter sido feito, porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente só para quando tem penalidade, a gente, infelizmente, a grande maioria não tem consciência... Então, março já começa a melhorar para lá. Aqui, a gente imagina que vai até mais ou menos o meio do ano. Oremos para que não, porque isso depende também muito das pessoas. Se todo mundo parar de se aglomerar, se as pessoas pararem de se colocar nessa situação, o vírus vai embora mais rápido. Por consequência, a gente vai conseguir voltar devagar para a vida, comércio, economia, começar a rodar. E, obviamente, as coisas vão evoluindo. Mas enquanto as pessoas não sossegarem o rabo, né? Ai, eu estou agoniada, meu filho está desesperado, então eu vou levar ele para praia lotada de gente e não sei o que. Aí não, não tem como, gente, eu não tenho como parar o mundo, mas o prognóstico é mais ou menos isso mesmo. Tá, então só
0: a partir da metade do ano que vem que as coisas começam a melhorar um pouco. É, eu acho
1: que vai ser esquisito quando falarem pra gente, ó oh, gente, vacina tá liberada, porque a previsão é mais ou menos essa mesmo, porque a gente pega a vacina mais pro meio do ano, né, a gente tá falando de aquário, é revolução, é pesquisa, é ir pra frente, então realmente há uma tendência aí que a vacina vá chegando aos poucos e que todo mundo já esteja mais imunizado mais pro meio do ano. E acho que vai ser esquisito pra gente sair na rua sem máscara, sem desespero, com álcool gel. Ainda vai demorar pra gente voltar a se acostumar a ser ser humano normal, né? Eu acho que álcool gel a gente não vai abandonar nunca mais. E acho que a gente vai começar a ter uma etiqueta respiratória, né? Tipo, Tomara. estou resfriada, vou adotar a máscara. Já assim, no Japão, não é assim no Japão? É no Japão hoje. é assim, é. Quer dizer, nos países asiáticos, a maioria, né? As é. pessoas têm esse hábito. Eu acho que essa etiqueta seria ótima, mas uh, eu já acho o contrário. Eu acho que a maioria não vai fazer isso, Bethânia. As pessoas já agora, com tudo isso que tá acontecendo, tem é. muita gente lutando contra
2: a máscara, ainda depois de nove, dez meses de pandemia, Entendeu? Tu acha que depois tem. A maioria não se preocupa. Com Mas vai ser humor.
1: engraçado, Carol, tu chegar perto de alguém que tu vê claramente que está resfriado. Claro, Todo mundo com já certeza. vai dar o passo para trás. É. Assim, tipo, é.
2: não, 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 o que tu tá fazendo? Com certeza.
1: Entendeu? Mas eu
2: espero também. Eu vou te dizer que nisso eu acho um, um ponto positivo. Que se crie uma coisa. Uh, referente à gripe normal porque uma gripe normal também mata né as pessoas se esquecem disso que todo ano tem óbitos de gripe comum e eu acho também que deveria ter assim eu não entendo porque que nas empresas uh, eu penso assim se eu tenho um funcionário doente é um para mim é um prejuízo mas se eu tenho 10 funcionários doentes, é muito pior. Então é melhor tu ter, ou até a política desse funcionário ficar em casa, dar dois, três dias ficar em casa, pode ser um prejuízo, mas que é prejuízo maior do que tu ter vários funcionários doentes e produzindo menos. Então às vezes eu acho também, quando as pessoas falam, tem uma balança que pra mim não fecha, eu não é, vejo. Mas isso,
1: mas isso é uma coisa aqui, viu? Porque eu, eu falei com vocês, eu morei 5 anos na Alemanha, a gente deu um espirro era mandar pra casa. As pessoas sim. saem de você como se você tivesse realmente, assim, sai, uma doença realmente infecciosa. na mais no inverno, que você não pode abrir janela, que o ar não circula, deu um espirro, o nariz escorreu, tchau pra casa. Porque a gente é que lá a eles também tem aquele... Eles, eles,
0: eles, eles sofreram pestes, essas coisas, bem que faz 500 mil anos, mas assim, tem já um histórico. Aqui no Brasil a gente já é mais...
1: A gente já teve gripe, okay. es, gripe espanhola aqui, sim. Morreram muitas pessoas aqui no Brasil com gripe espanhola. Que ano foi isso? 19... 16, eu acho? Vi, não,
2: acho que foi na década 3? de 20.
1: Acho que Pera foi aí, na década vou... de
2: 20. Google porque... tá aí pra isso. Porque é. a gripe espanhola passa no Dalto Web.
1: Década de 20. Mas começa em 1910, não é? 1918. Eu
2: não lembro. Eu só sei que a começou gripe espanhola começou nos Estados Unidos. E o nome, né? As pessoas falam pensando em Europa. Mas começou nos Estados Unidos, uma coisa assim. Começou em outro país. Ela ganhou o nome de gripe espanhola por causa de outra coisa. E eu acho que ela se espalhou por causa da guerra. Se eu não me engano, tem essa coisa. Então pode ter começado antes, sim. Foi, eu, pelo que eu entendi, foi a, guerra, a Primeira Guerra Mundial... Que fez com que, foi.
1: entendeu? Sim, mas ela, a Primeira Guerra Mundial terminou em 18, não foi? Então, ela tem que ser anterior. Não, ela, não, a gripe espanhola começou em 1918. É, ela aí começou tu, em 1918.
2: Aí, é, aí, tu, pe, aí tu pega... Hum, Uh, também uma coisa que agora eu lembrei, nada a ver, né? Mas, Carol, a Carol uh, não tá o, com o João Pedro na, na creche, mas, normalmente, creche, se uma criança tem qualquer perebinha, já não vai, né? Não pode levar a criança com febre, não pode ligar. Não e pode. eu acho que isso deveria ser adotado pra maioria das coisas. Eu não entendo a política de eu tô doente e eu vou contaminar as outras pessoas, sabe? que a gente é nunca porque usou máscara, aqui A nada. gente se
1: adota uma, uma, um padrão muito americano, digamos, né? Ficar doente é sinal de fraqueza, então você tem que trabalhar, não importa a sua condição. Muita gente até esconde né, se está com uma doença infecto contagiosa. Quantas pessoas trabalham, trabalharam com, com, com tuberculose, porque tinha medo de perder emprego? Porque aqui, se você ficar doente, você perde seu emprego. Essa é a questão. E não só isso, né? E aqui a gente tem por padrão achar que todo mundo tá mentindo. Quantas vezes a gente tava na universidade, ficava doente, não podia fazer uma prova, mas não era uma doença em assim, que tu tinha que ir pegar um atestado no médico, mas aí tu era obrigada, às vezes até pegar um atestado falso mesmo, estando doente, porque tu tinha que botar lá um atestado pra poder fazer a prova outro dia. Tu não podia simplesmente dizer, olha, professor, não deu, eu acordei mal, eu tive uma diarreia. Às vezes tu tem uma diarreia, tu não vai no médico. Se tu tem Sim. só um dia, por exemplo, mas tu não tem condição de fazer a prova. Mas aqui no Brasil, todo mundo parte do pressuposto que se tu diz que tu tá doente, tu estás mentindo pra fugir de algum compromisso. Tomara, Eu não sei O que, é que, que pensa isso, isso da gente, né? Porque o Brasil é virginiano, gente. A gente é tão certinho. <risos> 7 de setembro, né? Virginiana. É verdade. É verdade. <risos> Mas não tem que ver lá 21 de abril a data do descobrimento? <risos> Mariano!
2: <risos> Pode ser isso. Pode ser isso que fodeu tudo, então. Foi a data dos <risos> <risos> Que merda. Mas te perguntar outra coisa. Questões assim, ó. Vamos lá, que me interessa. Tipo, Neymarina. Questões do amor 2021. Tem como fazer uma previsão geral?
0: Tem algum signo aí que tá melhor pro amor? Eu sei que pelo meu mapa, gente, sério, tô falando pra vocês Eu tô crente, ano que vem estarei desposando A gente
1: tem que ver a questão Todo mundo quer saber do amor, gente O mundo tá caindo, eu pego os mapas assim Mas vem cá, vou arrumar um namorado Podia, <risos> de... <risos> O mundo tá caindo Tá morrendo, mas e, e, Pera aí, mas semana que vem Eu tenho dois meses ainda de vida, mas
2: semana que vem Tem alguma chance, imagina,
1: né? <risos> então, a gente tá falando assim Essa galera de aquário vai estar tá passando A galera de aquário, a ah. galera de sagírio é, deixa eu ver ah, tô olhando para o mapa aqui A gente está ah. vendo Cadê você? Aquário, leão Vai ser um pessoal virgem Ai meu pai, não, a gente está falando de escorpião Touro, é uma galera que vai sofrer Um pouquinho mais, quem tem sol nesses lugares Porque vai estar tá passando Por umas quadraturas fortíssimas né? Nesses lugares, são pontos De tensão no mapa E esses uhum. planetas estão passando Mas também pode ser uma coisa boa, que a gente está falando de revolução, né? Júpiter entrando ali bonitão em aquário, querendo tudo novo então depende muito da nossa posição também, eu acho que... Pode ser libertação, né, Su? Exatamente, eu, eu vejo muito isso, da gente começar a, a tipo, não cara, esse macho aqui tá num, num close muito errado, eu não tenho condições de mais de ficar nesse relacionamento o que é ter um amor, o que é ter um relacionamento, porque quantas vezes a gente vê aí galera em relacionamento bosta, mas... Não, eu tenho um namorado, eu tenho um marido, Sim. né? E talvez a gente vai entrar nesse lugar de, de questionamento mesmo. O que, que é ser saudável? O que, que eu preciso? Como vai ser? Eu acho que isso vai ser muito forte, assim, pra galera do aquário, que eu falei. Essa galera de, uhum. da parte fixa, né? Eu uhum. acho que é a galera que vai, vai ficar mais latente isso. Ou talvez nem vão pensar nisso, porque eu vou estar passando por muitas situações ali de ter que revolucionar algumas áreas da vida para poder se relacionar melhor com as pessoas, também, né? Porque a gente acha que só o outro que é errado, mas Sim. às vezes a gente está fazendo muito errado. Então, a gente está passando por esse questionamento: será que eu estou bom para o outro? Eu acho que vai ser, isso vai ser o zodíaco todo, assim. Eu não gosto muito de pegar só o signo solar porque eu não sei o mapa inteiro da pessoa. Vejo às vezes uma pessoa com sol no signo, mas todos os outros planetas em outro. Uhum. então eu falo, ah, mas você falou que virgem vai se dar bem aqui, 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 mas eu não sei o mapa todo da pessoa e eu, eu fico um pouco assim, né, tem gente que gosta de falar signo por signo, mas eu, eu gosto de falar no geral e eu só falo particularmente quando eu vejo o mapa da pessoa porque é uma coisa uma pessoa, um indivíduo então eu acho que vai haver sim essa revolução a gente está vendo isso, né, quanto a gente botando a boca no trombone, dizendo que foi abusado, tá dizendo não que está enfrentando, que está fazendo uma reflexão no que é tóxico em mim, no que eu preciso modificar para ser uma pessoa melhor no relacionamento eu acho que a tendência é isso começar a ficar mais fluido até nas questões da, dos padrões né, de, de como a gente se relaciona da questão de, de posse eu acho que isso vai ficar muito mais aberto para gente do tipo, eu não sou dona de ninguém ninguém é dono de mim a pessoa está comigo porque quer, então vai ser uma coisa mais saudável, eu acredito, eu espero eu rezo, eu porque não aguento mais sofrência
2: <risos> estamos, estamos todas no mesmo pensamento. Eu acredito, todo mundo acho que, eu acho que eu gostei da, eu achei assim, eu tava preocupada porque eu tava achando que tava indo muito pra uma bad vibe assim, né? Por causa também, COVID não tem como ser uma good vibe, mas eu penso que tem uma parte positiva, principalmente essa coisa que tu falou de revolução, porque às vezes na hora Quem tá passando, por exemplo, por um término, todo mundo aqui já passou por um término, sabe? Quando tu tá aí finalizando, seja lá qual relacionamento que for, é muito ruim. E naquele momento, tu tem um momento em que respeitar o sofrimento e sofrer mesmo. Mas depois a gente vê quanto pode ter sido positivo. E eu acho que isso é difícil no início, geralmente. Mais difícil ou melhor, quando envolve envolvimento amoroso. Eu acho que é talvez uma das coisas que a gente tem muito a maioria, eu tô dizendo a gente no geral, tá? É pessoas não é, não é 100% das pessoas não me matem, mas é assim, eu acho que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em lidar com com términos como danças em geral,
1: eu acho, né? A, a perda de um relacionamento, é. a, ele ativa o um lugar do cérebro que é literal a, associado à morte, literalmente. Você passa por um luto, como se alguém tivesse morrido na tua vida. Por isso que é tão difícil, né? Ainda hum. mais quando você está naquele estado de euforia, que é como a gente tá viciada. A pessoa é uma droga pra gente, por isso que a gente fica naquela coisa. Ele associa lugares, tipo, oh, eu tô viciada nessa droga tal ficou fórica por isso que a gente se apaixona e quando a pessoa vai embora ela parece que você tá... morreu tiraram de mim a minha droga tiraram de mim aquilo ali vai ver que é por isso que eu não sofro gente eu não sou dada a vista. Gente. eu já comecei a fumar não continuei parei numa boa tipo... a Betânia
0: a pessoa termina o namoro e chora por é, dois dias né Betânia que é a te dá a dois dias para chorar não foi
1: nem duas lágrimas <risos> me ensina, Ariana, por favor isso é uma coisa muito Ariana a gente vai com força, vai com vontade vai de cabeça, mas também quando desvai, desvai de cabeça também, começa com força <risos> e termina com força sabe o que é? é que tipo assim, ó, eu, eu já sei ainda mais agora, que tipo no primeiro foi dois dias, mas depois que eu aprendi Sabe? Que eu já conheço a dor do rompimento, eu não vou sofrer mais de uma vez pela mesma dor, entendeu? Por mais que seja relacionamentos diferentes, sejam pessoas diferentes, mas eu sei, e isso aí eu já coloquei dentro de mim, aquela sensação que eu já sei que isso vai passar, e que daqui a um mês, ou dois meses, ou seis meses, aquilo vai ser como se eu olhasse, assim, para uma história... E, ah, beleza, foi uma história, aconteceu, mas eu já não tenho ligação com ela. Então, assim, é, pra mim é fácil, sabe? É, tipo, ser racional. É, criando os mecanismos de defesa, né? A gente vai é. aprendendo a lidar. A gente tem que viver aquele luto e passou beleza... Jesus mandou a gente amar o próximo, a gente, né? A gente vai seguindo o ensinamento dele, amamos é o de próximo. Mas eu também fiz um catálogo, entendeu? Adorei. Eu fiz um catálogo mental daquilo que eu deveria me lembrar no momento que eu me separei em diante. Assim, eu tava com aquele catálogo vivo na minha cabeça. Então, assim, ó, não tinha motivo para eu chorar.
0: Dos piores momentos, você botou o catálogo Lógico. dos piores momentos, né?
1: E os momentos bons, eu também já falei e sou grata a ele por um monte de coisa, mas nesse, na hora de separar, eu acho que tem que vir o catálogo ruim mesmo, né? porque Tá certo. Ah, eu queria ser evoluído igual a Betânia não sou não. <risos> <risos> eu, eu garro um ranço, meu amor. Oh, sou, sou
2: pra finalizar, e não finalizar numa, numa, muito uma bad. Existe algo positivo que veio por aí? É. Por uh, favor. Sim,
1: gente. Vocês acham que do, da forma como a, a humanidade tava vivendo não estava sendo bacana? Claro que não. 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 Né? Tinha que mudar de alguma forma. Infelizmente, foi da pior forma? Está sendo a pior forma? Está, porque a gente só aprende na porrada. Mas, a, a, daqui para frente, é realmente a gente elevar a nossa mente para um lugar de comunidade de humanidade né de fraternidade da gente olhar para as pessoas e ter essa empatia da gente entender que liberdade não é libertinagem que tudo eu posso mas nem tudo me não é certo eu fazer tudo porque eu estou invadindo o espaço do outro quando a gente começa a ter essa essa consciência de que ok eu posso escutar música alta às três da manhã na minha casa mas não vai ser nada. Não, que não, não quer dizer que eu devo. Eu posso. Não quer dizer que eu devo. É ter a consciência, não. Mas vou incomodar meu vizinho. Então daqui pra frente vai ser cobrado mas isso E eu, eu realmente espero, talvez eu esteja tendo uma visão muito utópica, que isso realmente venha pra gente de não precisar alguém bater no teu ombro. Porra, amigo, abaixa o som aí, que são três da manhã. Eu tenho a consciência de que, pô, eu quero ouvir musical, eu tô, boto fone de ouvido. Porque eu não quero acordar ninguém. E a tendência vai ser realmente isso. Vamos tropeçar? Vamos, mas a gente vai ter que aprender na porrada. Enquanto aprender, vai tomando mais. Sabe que eu acho que é mais ou menos aquela coisa assim, as pessoas passam um monte de tempo da vida procurando um sentido para ela, quando às vezes não se dão conta que a gente veio, é para viver em comunidade e para conviver com outras pessoas, porque se não fosse para isso, a gente não precisava viver, né? A gente veio aqui, para ter relações, a gente veio para ter família, para ter amigo, para ter vizinho, para ter chefe ou não ter, ou escolher não ter seu próprio chefe, mas enfim. A gente veio aqui para ter relações interpessoais, as mais variadas, e a gente aprender a lidar com elas e, e valorizar essas pessoas também. Sim, e mais ainda respeitar o espaço do outro, porque hoje em dia existe a minha verdade, e de repente eu vou entrar em temas polêmicos, ah, eu sou contra casamento gay, eu falo, ok, não se casa com gay, simples é. assim, respeita o espaço do outro, ele não te pediu em casamento, amor, relaxa, segura a sua emoção aí, porque ele não te pediu em casamento seja hétero, ótimo pra você, e tá vindo isso também, essa coisa do entendimento, que a minha escolha na minha vida pessoal, não é teu lugar, mete, se mete na tua vida, eu não tô interferindo na tua vida, então a tendência é que daqui pra frente, cada um viva cada um no seu quadrado, respeitando o quadrado do outro, em comunidade, mas respeitando as outras pessoas, e seria um mundo ideal, né gente, porque que chato o negócio de cagar regra na vida dos outros, eu não tenho paciência. Impondo, né? A gente impõe assim a nossa regra, vale pra gente. Agora não tá escrito nenhum lugar que tem que valer pro outro, né? Não, mas é porque a gente se vale de religião, de uma porrada de coisa, amor. Tua religião é essa, parabéns pra você, respeito, mas a minha não é. Então fica com a tua e me deixa na minha, porque eu não tô fazendo nada pra você nem você pra mim. Acabou o assunto. Isso, isso aí, isso
0: fecha com uma pesquisa de pesquisa de marketing, gente. De estudos que é a próxima tendência da, da nova geração que eu não lembro mais como é que é o nome, não é milênio, é a próxima. É exatamente isso de consumo consciente, tipo assim, uhum. é, eu, eu não compro só o produto, porque camiseta tem 500 camisetas, eu quero comprar de uma marca que tenha alguma, alguma coisa que ajude a sociedade, que tenha, sabe, não seja valores. só um produto, que, é, é uma comuni... é, que tenha valores e que também se, seja ativa na comunidade, sabe? Então, assim, ó, ao invés de comprar do Bastantão lá, que é mais barato, porque, enfim, eu vou comprar da Marquinha Pequena, do meu bairro, que também ajuda o abrigo de São mulheres. São
1: escolhas conscientes, raciocinadas, Sim. né? É diferente do que a gente tem feito até hoje, assim, que a gente vai pela onda, né? Ainda mais em momentos de Instagram e rede social, a gente vê todo mundo viajando. Dá uma vontade de viajar na pandemia, mas a gente tem que pensar que não pode, não é o momento. Betânia, isso...
2: só pra te lembrar, nem tua mãe deve, já deve ter te dito, tu não é todo mundo.
1: <risos> e, e ela tinha toda a razão quando ela falava isso. A gente é todo mundo, na verdade a gente faz parte de um sistema grande, a gente não, é e não é todo é mundo. É e não é. E é. o que a Marina tava falando sobre a questão do consumo é que eu tinha falado com vocês do urano, lá no touro, o urano é o regente de aquário ele está no touro que fala dos recursos materiais, de economia de dinheiro, daquela coisa toda o urano quebrando paradigmas nas formas como nós consumimos e nós utilizamos os recursos materiais você tá vendo muito mais falar de ecologia de, de, de reciclagem de consumo consciente de desperdício que não preciso colocar um look novo cada vez que eu saio, que tá ok eu repetir a minha roupa, que vamos pensar né, vamos economizar aqui, não preciso ficar Ficar ostentando isso, aquilo, outro, a gente está muito tá voltando a viver uma vida mais simples, mais natural, mais de acordo com a natureza. Isso também é uma tendência daqui para frente, né? que a gente revolua nesse sentido, para evitar o desperdício.
2: É, eu acho que economicamente também pede que tu consuma localmente, assim. Por exemplo, tu ajude a economia local do teu lugar, né? Então, quando tu escolhe comprar no restaurante da tua rua, na pizzaria do tio fulaninho lá que é pequenininho, tu tá ajudando a tua economia do,
1: né, do, da tua volta. A nível mundial, as grandes lojas que têm os preços melhores... Então, a gente está falando de escravidão, de, de exploração, de mão de obra, de gente que precisa de dinheiro. E quando a gente tira o dinheiro da mão desses grandes empresários, eles vão ser forçados a pagar direito para essas pessoas. A gente vai reforçar o pequeno empreendedor. É uma coisa muito maior do que só eu dar força para o meu amigo. Mudar os meios de produção, né? Mudar os meios... Exatamente. Parar de tratar o, o grande ali, dando as ordens e explorando de verdade, não, que, não vá, que vá parar de existir o rico e o pobre mas é, eu vivi muitos anos na Europa e eu nunca tinha tido essa noção de que um eu era pobre na Europa, minha vida é igual a vida aqui mas o, o filho do dono da empresa trabalhava com o filho da faxineira e eu comecei a ver o que, que era assim, tipo ok, ele vai continuar sendo dono da empresa e a pessoa vai fazer a limpeza mas não tem diferença vão no mesmo restaurante, comem da mesma comida, usam da mesma roupa Óbvio, o chefe vai ter algumas, alguns privilégios a mais, mas não vai faltar nada para aquele outro cara que é mais pobre. E eu acho que daqui pra frente isso vai ter que se estender pelo mundo. É uma, é uma coisa muito, muito louca, assim, um minutinho só pra eu tenho que contar uma história que, que eu, tipo, não vivi na Europa, mas eu, eu fiz intercâmbio duas vezes e num deles eu tinha um colega que era italiano, muito jovenzinho, tinha acabado de terminar a faculdade de medicina, e ele falou que durante a faculdade ele tinha que fazer os estágios e trabalhar, mas ele não podia ganhar nenhuma remuneração, tá é, era só uma ajuda de custo ou vale, alguma coisa assim, eu não entendia direito. Mas daí ele falou que para poder fazer o intercâmbio lá para Liverpool, onde ele era meu colega, ele precisou procurar um emprego para ganhar um dinheiro para poder ir para lá, né? Porque a formatura dele seria só em março, e a gente estava em outubro. E até então ele não podia tirar o registro para trabalhar. E ele foi trabalhar numa fábrica de molho de tomate, que tinha na cidade dele. Eu não imagino aqui uma pessoa... Tipo de, de, de nível social, de classe média, vamos dizer assim, né? Que, que a, a uhum. gente se enquadra. É terminando uma faculdade de medicina, ou mesmo a de Direito que eu fiz, e eu ir trabalhar numa uma, uma, uma empresa de molho de tomate até sair o meu registro da OAB, entendeu? Mas aí a gente tá entrando numa parte histórica, porque a gente foi é. colonizado pela aristocracia portuguesa, que é muito diferente do é que a. É, exato. Mas, é, assim. é, é, mas é muito louco isso, né? A síndrome de rei.
0: Betânia, que é uma coisa mais louca, não, não precisa ir muito longe da Europa. O cara aqui que nunca lavou uma louça vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos e tá lá lavando banheiro, mas aí volta pro Brasil e não quer lavar seu próprio banheiro. Acho muito é. engraçado. Gente, a conversa de hoje no episódio foi bem variada, mas assim, então ó, a gente vai continuar meio nas trevas ano que vem, mas vamos ver o lado bom, que com isso a gente vai aprender a lidar com as coisas de uma maneira diferente, a consumir de uma maneira mais consciente, vamos, vamos ser seres humanos melhores, assim esperamos,
1: não é? Vai ficar ruim pra ficar melhor.
0: É isso. Vamos, então, essa mensagem eu acho que é boa, vamos terminar né, numa coisa ah, legal. Essa então...
1: frase
2: já vai me dar a frase da semana, <risos> óbvio. <risos>
0: Su, muito obrigada por participar de novo aqui com a gente. A gente amou.
1: Obrigada, gente. Podem me chamar para falar de qualquer coisa. A gente tá aí para isso. Obrigada. Vamos mesmo. chamar mesmo. <risos> adorei vocês. De novo.
0: Gente, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio, que não tenha ficado muito apavorada <risos> com as previsões <risos> e com as tendências 2021. Mas é isso, gente. Primeiro vai piorar para depois bom. melhorar, então. Torcendo aí pelo que a melhora não demore muito. Então.
1: Bom, pessoal, de saber que esse ano de 2020 é o pior ano do, do centenário, assim, então é. Evolução, gente. Nenhuma revolução aconteceu, a gente batendo palma e soltando pombinha, infelizmente, não foi. Né? A gente passa, né? Gostaria muito, queria muito que fosse assim, mas a gente ainda vai passar para uma pedreirinha, mas a, a tendência é começar a ficar mais gente bacana no mundo, que a gente tá precisando, que já tem bastante cuzão por aí, né? Chega! Amém! Então tá, gente.
0: Espero que vocês tenham gostado do episódio. Até a próxima. Beijo! 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 Beijo!
2: Tchau!